0: 观众早上欢迎您持续锁定今天的非法 Morning Call， 我是邓凯明。先首先现在关心最新美国股市收盘表现，在企业收购的消息跟疫苗乐观的讯息提振了华尔街的情绪跟股市表现，在昨天美国股市四大指数都集体反弹，道琼指数最后收涨超过三百二十七点。涨幅有 1.18%， 在27993点往28000点再进行靠近。而在科技股为主的纳斯达克指数呢，也上涨幅度超过接近有 2% 啊，来到了11056点，涨203点，幅度 1.87%。费半指数在今天呢大涨走高，涨幅 2% 收上 2,181 点，上涨45点。NVIDIA 跟美光引领了费半费半指数涨幅扩大超过 2% 而标普五0指数上涨42点，幅度有 1.27% 收在 3,383 点。讲到了个股的部分呢，在苹果电脑的股价上呈现走高。就算明天可能会没有新手机的发表会啊，但是苹果股价持续收涨，超过有百分之三。另外呢是特斯拉，昨天涨幅最大，涨幅呢超过百分之十二。这是因为啊中国市场对特斯拉的需求正在回升，拉动特斯拉股价昨天大涨冲高。个股的部分呢，则是甲骨文证实将会成为抖音的技术合作伙伴。甲骨文礼拜一呢也收涨幅超过百分之四点三二，待会呢都有详细内容。而提到了美国科技股在昨天上涨表现的部分呢，来看到包括了有像特斯拉的股价哦，刚,刚提到的涨幅高达百分之十二这么多。另外呢，美光涨百分之六，还有包括艾克尔涨百分之六 ，NVIDIA 涨百分之五点八。苹果涨近百分之三，超微涨百分之二，德仪涨百分之一点五，英特尔则持平表现。而新冠肺炎的疫苗研发传出新的进展，辉瑞药厂说，渴望在年底前发送上亿剂的疫苗，这激励了医药、生物类股走高。绘图晶片大厂 Nvidia 以四百亿美元。大手笔的收购软银集团旗下的相关安谋设计晶片公司，这样的消息面呢，也拉动了半导体相关指数的表现。而美国财政部长梅努钦也证实，美国政府正在审查软体大厂甲骨文跟短影音平台抖音的交易案
1: 。One
0: TikTok,
1: 、like、they light h e red mask as a partnership with Oracle. Good enough for the administration, or do you need more? 美
2: 国软体大厂甲骨文要和 TikTok 结为技术合作伙伴，美国财长梅努钦证实确有此事。
1: would e i n a t g o t t h i s e r o p o s a l o v e w t h the e s e n t
2: 这桩企业收购案还有待美国总统川普拍板定案。梅努金表示，周末收到了两间公司的交易提案，将在本周送交美国海外投资委员会展开审查。
1: We have a lot of confidence in Oracle, so we'll be reviewing the technical issues with them. There's also a commitment to create TikTok Global as a U.S. headquartered company with 20,000 new jobs. Well, let me just comment first of all, the deadline is September 20th. I know there's a little bit of confusion. Some people thought it was fifteenth, but in the EO, it's the t w e n t i t h
2: TikTok 交易大限将在九月二十号到期。甲骨文公司也对外证实参与了这项交易计划。外媒指出，字节跳动无论如何都不会将抖音最核心的演算法技术出售，和美国政府要求的整体打包出售似乎有点冲突。被问到这个问题，梅努钦没有正面答复
1: 。But as we've said before, a condition of any deal is to make s u r that 我们相信该代码是安全的，美国公民的个人数据是安全的，而且电话是安全的
2: 。除了这桩众所瞩目的企业收购案在最后关头出现进展，美国的新冠肺炎疫苗研发也传出好消息
0: 。We have a good chance that、uh, we will know if the product works by the end of October, and then of course it is regulator's、uh, job to issue license or not. You think you could
1: get the FDA to approve it as safe and distribute it? Across two Americans
2: before the end of the year.
0: I cannot say what FDA will do, but I think it's a likely scenario.
2: 美国辉瑞药厂 CEO 证实，有望在十月底前获得疫苗实验结果，送交 FDA 审核后，如果一切顺利，在今年年底前就能发放上亿剂疫苗，替化解工位危机带来希望。记者王新伟、陈一凡综合报道。
0: 另外就是苹果的发表会即将要登场了，这次是线上举办秋季发表会。之前邀请函上是一个“时光飞逝”的字样，被许多人诠释可能只会发表的是智慧手表，但是呢，可能在这次的发表会不会有新一代的智慧手机 iPhone 十二，要等到十月份才会亮相。不过，网络上各种专于新机的传闻是满天飞，甚至连配件打样机都已经曝光了。外国媒体消息报道说呢，一旦 iPhone 十二登场，会推出四种机型，包括 5.4 寸的 iPhone 十二、6.1 寸的 iPhone 十二产品，还有包括十二 Pro 等等的产品。那当然呢，有一次会推出四种机型，其中两款是双镜头，另外两款预估可能会有三镜头。而另外一个让老果粉欣喜的消息是呢，现在 iPhone 十二的外形很可能会回归 iPhone 4的方形侧边设计，机身则继续会使用前后玻璃材质，一次满足对于尺寸还有设计有不同偏好的消费者。而究竟这次发表会能不能够见到 iPhone 12呢？很快就会在明天之后来揭晓了。不管有没有 iPhone 12， 昨天呢，苹果股价是震荡走高的多。另外，科技类股呢也出现了上涨反弹。还有，对于投资人对新冠肺炎疫苗有发展乐观的态度。加上最近大型的并购案呢、啊，都带动科技股出现了报复性的反弹。昨天道琼指数反弹涨了300点，纳斯达克指数涨了近 2%。而 NVIDIA 跟美光引领费半指数涨幅也超过百而高盛基于全球企业复苏的利多理由，将未来三个月的股票投资平等上修为加码，并且预测未来12个月全球股市渴望会有 9% 的报酬率。高盛说呢，是因为新冠肺炎疫苗可能最后啊会是刺激在明年股市最乐观的情绪最重要的催化剂。重点还是看疫苗什么时候能够推出。但是呢，现在最大的眼前变数就是不到两个月时间即将要进行选举的美国大选。现在啊，在民主党、共和党啊，精锐进出，好、啊、不断的也推出了有很多啊要助选的一些点子。曾经呢获得美国总统川普特赦的前顾问，也是他的亲信好友史东，日前呢在网络节目上居然说了这样的话，让大家呢很紧张。他说呢，如果川普输给了对手拜登，肯定是民主党在背后操控选举的。甚至呢，他还提出说啊，如果川普败选，应该要立刻实施戒严令。甚至呢，要逮捕希拉蕊、科林顿等人，还有包括苹果跟脸书的创办人、CEO 等人这样的说法，引起外界热议。不过呢，史东出面澄清否认呢，他有说要实施戒严令的这种说法。I never said in any context the president should
1: seize power through martial law if he loses the election. So this this has to be corrected.《The Guardian》、CNN、《The Daily Beast》， a l l The usual suspects， a l l Of the corporately owned fake news fountain
3: 。美国总统川普身边最信赖的前顾问兼好友史东上节目大动作澄清，否认自己曾建议川普若输掉大选就发戒严令的说法。不过这消息就连英国媒体也都立即跟进报道。包括《卫报》《独立报》等都明确指出，史东在上周四接受美国著名阴谋论主持人 Alex Jones 网络节目访问时表示，川普铁定会胜选。如果川普输掉十一月总统大选，肯定是民主党作弊。而且还建议川普组成调查小组，以叛乱罪逮捕希拉蕊等重量级人
1: 物。Basically, what he's saying, and I'm going to paraphrase, so Trump's going lose, and because Trump loses, it's obviously not the will of the people, and so Trump should basically intervene to basically take. Over balloting stations to you know secure ballots to ensure they're not counted, and also in some cases to arrest members of the media, to arrest the Clinton family, to arrest anybody that is seen as participating in this quote-unquote fraud.
3: 就连科技界的苹果 CEO 库克以及脸书创办人祖克伯都被点名。库克不喜欢川普，众所皆知，但祖克伯才排除众议，力挺川普，以国安为由拿 TikTok 开刀。这回却被史东列入名单，引发外界怀疑居心。
1: What I said was, if there is overwhelming evidence of fraud, the president absolutely has the right to use every legal tool, including invoking the Insurrection Act. martial law if necessary. and Roger Stone was not treated properly. so I'm very happy with what I did. he, I commuted his
0: sentence.
3: 今年七月，史东才因为卷入同俄门，获得川普总统直接清点特赦，免除三年多的牢狱之灾。不难想象，史东与川普的交情匪浅。就算被媒体断章取义，但突然从史东的嘴里冒出来这些事，还是令外界吓一大跳。记者陈一凡综合报道。
0: 好，距离美国总统大选剩下不到一个半月时间，美国总统川普积极地在最近举办选举造势。这个周末是在内华达州举行重启室内造势大会，涌入了大批支持者。川普公然地违反了当地禁止50人以上的群聚防疫规定。看起来呢，在选举之前啊，没有人在管这样的规定啊。甚至他在会场上语出惊人說，说他要做再做连任两次。美国总统。w will
1: again，we will we will e make America we will make America safe
2: we will make America great again，and again proud。暌违将近三个月，美国总统川普再度举办室内早时大会，继续把防疫抛到一边。满场支持者让川普情绪超嗨，不但喊话一定会连任成功，更喊出他要再做两任。美国国会在一九五一年通过的宪法第二十二条修正案，明文规定美国总统有任期限制，最多只能做两任。川普想拼三任，明显违宪。不过，川普却老在最近几次露面时，像跳针一样不断提起。
1: Now, if you want to really drive them crazy, you say twelve more years. And then after that, we'll go for another four years because, you know what? They spied on my campaign. We should get a redo of four years.
2: 川普早在两年前就曾透露过想效仿中国国家主席习近平打破任期限制，后来澄清他只是在开玩笑。在大选倒数计时阶段，川普又搬出任期规定大做文章，引发舆论担心川普这回可能来真的
3: 。几乎隔三差五就要求中国的某一个内部的事务出一个美国的议案，美国管的也太宽了吧？首先把自己的事情管好。
2: 王毅抨击美国手伸太长，要求美国不要干涉中国内政，先管好自己的事。川普老是在造事大会上不断抨击对手拜登亲中，而且也总把矛头对准中国，引来中国外交部长王毅反击。美国实在管太多。记者王雄文、李志英综合报道
0: 。而讲到现在，大家好奇的是，股神巴菲特表态了没？好像还没，这让原本支持啊、哦，这包括民主党的。巴菲特现在难道态度有变吗？十一月的总统大选剩下不到一个半月，股神巴菲特到现在还没有公开表态要支持哪位候选人，这跟他先前两次大选不遗余力地为民主党募款产生了极大的落差。现在是九十岁的巴菲特，过去是偏向支持民主党，也就是奥巴马竞选总统期间，很早的就跳出来力挺，甚至呢也帮希拉瑞站台过。同时，他还痛斥川普啊，不愿意公开报税的资料，他认为川普很可耻。对比之下呢，巴菲特啊，在今年从新冠疫情爆发以来，都保持很低调，到现在对于自己支持哪位总统候选人是保密到家。这也让民主党的拜登阵营呢，感觉到有一点十分紧张的味道啊。另外呢，则讲到了美国国务卿庞佩欧最新宣布，美国驻北京大使。布兰斯塔德即将要离职，庞培欧感谢他过去三年多的服务，还有对美中关系在平衡做出了贡献，但是并没有说明布兰斯塔德去职的原因啊。这一位呢驻中的美国大使跟习近平是非常好的好友，现在呢居然被辞职，让大家认为内情不单纯。美国有线电视新闻网 CNN 报道，在北京工作三年多的布兰斯塔德会在十一月美国总统大选投票之前就会离开，就会离职啊、哦！这一点呢，也让市场怀疑会不会是美方呢在这时候啊刻意指居中的一些干扰、哦、或干涉。另外呢，讲到了美国国土安全部又最新宣布，由于中国在新疆地区进行所谓的强迫劳动、人权侵犯，所以美国现在要禁止从新疆省进口棉花、头发制品、电脑零件跟部分的纺织品。这是美国国土安全部啊在这里最新的说明，说新疆有很多产品是展现了现代奴隶制度的相关商品，一旦进入美国供应链，不利美国企业跟劳工。而最新被禁止的是棉花、成衣、美法用品、电子产品。被点名的包括四间新疆公司跟一间生产设备。这次呢，包括被国土安全部指控的是强迫劳动中心。路透社的报道说，美国也考虑啊进一步要扩大禁令，限制所有来自于新疆的棉花，还有包括番茄等等商品，都是中国出口最多的商品。但是中国在美中第一阶段的贸易协议中同意购买更多美国棉花。如果现在美国要反制，禁止所谓的新疆棉花，可能会使得中国原本对于美国的承诺是受到威胁，甚至会有撕毁协约的可能压力。